0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제806편 선조 의주에서 갈 길을 잃다 극본 이상민 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다
2: 자 이제 우리는 평양성으로 진격하여 외적을 물리칠 것이다 돌격하라 야!
1: 서기 1592년에 해당하는 선조 25년 8월 초하루날에 평안도 순찰사 이원익과 순변사 이빈 등이 갑자기 군사를 이끌고 평양성을 공격했지만 결국 실패하고 말았다 이런 내용이 수록된 사서의 기록들을 지난 시간에 함께 짚어봤습니다 여기에서 우리가 이원익 등의 평양성 공격이 갑자기 이루어졌다고 표현한 데에는 그럴만한 이유가 있습니다 당시에 평양성은 일본 침략군의 제1군대장인 소서행장이 군사를 지휘하면서 진을 치고 있었는데요 그처럼 중요한 곳을 공격 목표로 삼았다면 이 사전에 군사적으로 상당한 준비 과정을 거쳤을 것이 아니겠습니까? 그런데요 선조실록을 아무리 뒤져봐도 그런 내용은 나와있지가 않습니다 그 대신 전투가 끝난 다음에 임금인 선조가 했다고 하는 한두 마디의 발언이 기사로 올라있을 뿐입니다.
0: 이 임금이 평안도의 순찰사 이원익과 병마절도사 이빈 등에게 이렇게 명하였다.
2: 경들이 힘껏 싸워서 적을 섬멸하였으니 그 노고가 가상하도다. 경들이 보기에 외적의 세력은 어떠하던가 성 안팎에 있던 외적의 숫자는 또 얼마나 되던가 이번에 듣고 본 모든 것들을 비밀리에 작성하여 과인에게 고하라 또한 이번에 힘껏 싸운 장수들의 명단도 아울러 고하라
1: 선조는 이원익 등이 평양성을 공격해서 크게 승리를 거둔 것처럼 말하고 있습니다 외적을 섬멸했다 이렇게 치아를 하는가 하면 공을 세운 장수들을 포상하겠다는 의향을 비치기도 하죠 하지만 지난 시간에 살펴본 것처럼 뒷날에 고쳐 쓴 선조수정실록을 보면 그때 평양성을 공격하는 데에 만 명이 훨씬 넘는 인원을 동원한 것으로 나옵니다. 뿐만 아니라 상당히 많은 희생자를 냈고 그랬음에도 일본군에게는 그리 큰 타격을 주지 못한 것으로 나타납니다. 한마디로 그날의 평양성 공격은 참패하고 말았다는 얘기죠. 호조판서 이성중을 요동해 보내서 구원병을 청하게 했지만 명나라의 반응은 신통치가 않았습니다 게다가 평안도 순찰사 이원익을 앞세워서 평양성을 공격했다가 참패를 당하고 말았으니 그 시기 선조의 심사는 과연 어떠했을까요? 8월 초 이튿날 의주행궁의 동헌에 대소신료들이 모여있습니다
3: <웃음>
0: 임금이 의주행궁의 동원건물로 나와서 비변사의 당상관들을 인견하였다 이날 참석한 비변사 당상관은 윤두수, 한응인, 이항보, 이성중, 이덕형, 구사맹 등이었으며 형조참판 신잡과 승정원 승지, 유군, 주서 강욱 등이 함께 입시하였다.
2: 명나라의 원병을 청할 때 누가 군사를 이끌고 오는 것이 좋겠는가? 평판은 말해보라.
1: 전하, 비록 평양성을 공격했다가 성공하지 못하고 돌아가긴 했으나 요동 부총병 조승훈을 보내주도록 청하는 것이 좋겠사옵니다.
2: 호조 판서는 이번에 요동에 다녀왔는데 조승훈을 보내주도록 청한 사실이 있는가?
3: 그렇사옵니다. 신이 양소훈 총병관에게 조승훈을 요청하였더니 양총병이
4: 하는 말이 조승훈은 평양 공격에 나섰다가 실패한 죄가 있다. 따라서 내가 봐야 후로 그의 공과 죄를 논하여 곧 상벌 문제를 결정할 것이다. 이렇게 말했사옵니다.
3: 신이 양총병에게. 지난번에 조승운이 패한 것은 우리나라가 복이 없어서 진 것이라고 하였더니 다시 양총병이
4: 그런 것이 아니다 군사를 지휘한 장수가 엄하지 못하여서 그 지경에 이르렀던 것이다 이렇게 말하는 것으로 보아서
3: 양총병은 매우 도량이 넓은 사람이옵니다
1: 우리가 이미 짚어봤듯이 요동부 총병 조승운은 평양성 공격을 매우 경솔하게 지휘했다가 그만 실패하고 말았었지요 조승훈은 싸움해 지고 나서도 조선군의 일부가 배신해서 일본군 쪽으로 투항해버렸기 때문에 패했다 이런 식으로 엉뚱한 핑계를 대고는 도망치듯 철군해버렸던 것입니다 그런데 만일 조선 측에서 그런 조승훈의 행태를 문제삼아서 비판을 했다가 나중에 요동군 사령관인 양소훈이 이 조승훈을 다시 지원병 부대의 지휘관으로 임명해서 군대를 보낸다면 조선조정의 처지는 곤란하게 됐겠죠. 그래서 조서에서는 조승훈을 다시 보내달라고 양총병에게 형식상으로나마 건의를 했던 것입니다. 자, 그렇다면 선조는 이제 일본군을 피해서 요동으로 내부하겠다는 생각을 포기했을까요? 다시 의주행제소의 동헌으로 가보죠.
2: 만약에 불행하게도 외적의 기세가 온 나라에 가득 차게 된다면, 그렇게 된다면 앞으로 과인은 어떻게 해야 하겠는가?
4: 전하, 지금으로서는 요동으로 건너가는 것. 바다로 나아가는 것, 압록강 상류로 올라가는 것이세개책이 있을 뿐이옵니다 하운데 중국에서는 관전보에 머물러 있기만을 허락했을 뿐이오니 요동으로 건너가는 것은 불가능하옵니다 그러니 일단 정주로 갔다가 사변의 추위를 살피든지 혹은 바다로 나가거나 압록강 수상으로 가든지 편의에 따라서 조처하는 것이 옳을 것이옵니다
1: 형조판서 신잡의 대답이 이로합니다 앞에 나오는 관전보는 현재 몽진가 있는 의주에서 겨우 2 0여리 떨어진 곳에 있는 명나라의 군사기지입니다 사정이 급하면 그쪽으로 대피해 있되 요동으로 망명하는 것은 허용하지 않는다 명나라에서 이렇게 확고하게 통보했다는 얘기죠 강을 따라 올라가는 것은 위험할 듯하오니 차라리 배를 띄워서 해로로 피하는 것이 합당할 것이옵니다. 이덕형이 이렇게 권해보는데요.
2: 배를 타고 바다로 나간다면 어느 곳으로 갈 것인가? 내가 가는 곳으로 외적도 따라올 것이 아닌가?
1: 선조의 반응이 신통치 않습니다.
2: 강계 쪽으로 가는 것은 어떠한가? 그곳은 길이 험하니 외적이 쉬이 쫓아오지 못할 것 아닌가?
1: 강계는 압록강과 두만강이 앞에 있으므로 그곳에 가서 머물러 있으면서 중국군의 구원을 받는다면 왜적이 곧장 공격해오지는 못할 것이옵니다 자 이항복은 이렇게 주장했지만 그곳은 여진족과 바로 만날 수 있는 지역이어서 어가를 옮겨갈 형편이 못됐습니다 결국 신료들은 인심이 차츰 안정돼가고 있으니까 임금은 가벼이 움직이지 말고 의주 땅에 머물러 있는 것이 좋겠다 이렇게 정리를 합니다 선조는요 자꾸만 요동으로 건너가는 쪽에 미련을 둡니다 그러자 어전에 있던 대신들이 하나 둘 자리를 뜹니다 그때 신잡이 매우 강경한 어조로 임금을 질책하죠 전하
4: 지금 민심이 크게 소란한 까닭이 무엇 때문인지 모르시옵니까 전하께서 오직 요동으로 건너가려고만 하기 때문이옵니다. 설령 요동으로 갈 길을 정한다 해도 대체 요동의 어느 곳으로 갈 것이옵니까? 강을 건너서 간다 해도 중간에 민심이 변해서 무슨 변고가 생길지 모릅니다. 형판의 그 말은 너무 지나치지 아니한가? 전하, 전하께서 압록강을 건너 요동으로 들어가면 그때부터는 조선의 임금이 아니라 한낱 평범한 필부가 되는 것이옵니다. 임금을 그만두고 보통의 백성으로 자처하는 것이 좋으시다면 그냥 여기 의주 땅에 머물러 있더라도 나를 피할 수는 있을 것이옵니다. 전하,
3: 보조판서 이성중이 아려옵니다. 만일 전하께서 요동으로 건너간 뒤에 중국에서 외적을 끝내 막지 못하고 외적과 화친을 맺어버린다면 전하와 우리 백성의 처지가 어찌 되겠사옵니까? 큰 변고가 생길
4: 것이옵니다 형판 신잡이 다시 아뢰옵니다 지금 여기 모여있는 군신들이 누군들 국가를 위하여 죽으려는 마음이 없겠사옵니까? 만일 임금을 태워넣 어가가 우리나라 땅을 머물러 계신다면 일말의 희망이라도 가질 수 있겠지만 전하께서 일단 요동으로 건너가신다면 아무것도 장담할 수 없사옵니다 심지어 통역을 담당하는 무리도 전하께 복조하지 않을 것은 물론이요 가는 도중에 만나게 될 곳곳의 의병들도 가만히 있지 아니할 것이옵니다 패배를 두려워하는 것이 아니라 오직 전하께서 요동으로 건너가는 것을 두려워할 뿐이옵니다 <웃음> <웃음>
2: 모두들 나가려고 하는가 저, 형판 형판은 잠깐 나무라
4: 추상 전하
2: 좀 전에 했던 경의 말이 모두 사실이라면 그렇다면 과인은 어떻게 하는 것이 좋겠는가
4: 의당 두려움 말고 외적에게 맞서서 수습할 계책을 생각하셔야 하옵니다
1: 그 당시, 국난에 처한 조선국 임금의 모습은 이러했습니다. 선조 25년 9월 1일. 정아,
2: 심유경이 돌아왔다고 하옵니다. 뭐라, 심유경이 돌아오다니 무슨 말인가? 그는 이미 조선에 입국한 지가 오래되지 않았는가? 그가 어디서 어디로 돌아온단 말인가?
4: 전하, 그자가 이미 외군 장수 소서행장을 만나러 평양성에 들어가지 않았사옵니까? 그런데 그가 평양성에서 나왔다고 하옵니다.
2: 어, 오, 그래? 하면 그자가 혹시 외군 장수와 무슨 화친협약에 관한 얘기라도 나눈 것이 아닌가?
5: 아직 그것은 알 수가 없사옵니다.
1: 여기에서... 명나라에서 파견했다는 심유경이라고 하는 인물의 행동을 주의깊게 살펴볼 필요가 있습니다 요동 부총병 조승훈이 군사를 이끌고 와서 평양성을 공격했다가 실패한 때가 임진년 7월 17일이었는데요 조승훈과는 별도로 심유경이라고 하는 사람도 명나라 조정의 명을 받고 조선에 오게 됩니다 심유경은 정통관리가 아니라 장사를 하는 상인 출신이었다고 하는데요. 자, 그런 그가 어떻게 해서 조선에 파견됐을까요? 섬문대 방기철 교수의 얘기 들어보시죠. 그 명나라의 병부상서가 석성이라는 사람인데, 이 사람이 이제 일본군을 어떻게 하면 물리칠 수 있겠느냐라는 그 방안을 공모해요. 여기에 심의 경위가 1등을 해요. 간단합니 일본의 허실을 정탐해서 대책을 세우자. 라고 해서 이제 석성전에 확 들어온 거죠. 그래서 어, 석성에 의해서 유격장군으로 이제 발탁됩니다 자 그런 상황인데 1592년 7월에 조성훈이 일본군한테 패하잖아요 그래서 심유경을 조선에 파견하는 겁니다 그럼 심유경이 그럼 발탁된 이유는 공모를 통한 건데 그 심유경이 그래도 나름대로 당시 일본통이었던 거예요 명나라에서는 그의 아버지가 일본과 밀무역을 했기 때문에 일본에 대해서 잘한다는 얘기가 있고요 아 또는 심유경이가 어렸을 때 일본에 포로로 끌려갔었대요 납치됐다가 끌려가서 살았다는 라 거죠 자 그러니까 명나라 조정에서는 조수은에게는 군사를 이끌고 가서 평양성을 공격하게 하는 한편 심유경에게는 다른 임무를 부여했다는 얘기죠 선조실록에는 심유경이 처음 조선으로 건너왔다는 사실을 이렇게 기록하고 있습니다
0: 이때 외적의 기세가 날로 성해지자 명나라 조정에서도 깊이 걱정하였다. 명나라 병부상서 석성이 비밀리에심육경을 조선에 파견하였는데 그는 경영첨주 유격이라는 벼슬을 가짜로 칭하고서 적의 정세를 탐지한다고 핑계를 대었다. 그러나 실제로는 외적의 군영으로 몰래 들어가서 외적의 우두머리를 만나 강화하려고 했던 것이다. 심육형은 최소한의 인원만 대동하고서는 강을 건너왔는데 언어가 매우 장황하였다.
1: 장사꾼 출신에다 허세가 몸에 뵌심육형은 의주에 도착하자마자 접대를 맡은 직제학 오억령에게 이렇게 호기를 부립니다.
5: 내가 적지들로 들어가서 왜군장수에게 의리를 들어 이렇게 꼬짖을 것이다. 조선은 자고로 예의지국으로서 본시 죄 지은 일이 없는데 너희들은 어찌하여 감히 명분도 없이 병사를 출동시키고 남의 나라를 침략하여 죄 없는 백성들을 사륙하는가? 자고로 조선은 우리 중국과 이와 입술과 같은 관계를 유지해온 나라니라. 너희들이 만약 군사를 철수하지 않으면 온 천하의 병사들을 다 징발하여 너희들을 남김없이 모두 선멸해서 기어이 물리치고야 말 것이다. 아, 이렇게 호되게 꼬지지면 그자들이 어찌 물러가지 않겠는가? 에? 아니 그런가?
1: <웃음> 그런데 평양성 공격에 나섰던 조승훈이 그만 전투의 패에서 도망치듯 철군을 해버리죠. 군사적으로 해결하려는 방식은 일단 통하지 않았으니 이제는 심유경이 나서서 강화를 시도할 차례입니다. 서강대 계승범 교수의 얘기입니다. 병부상서 석성이 심의경을 끌어들였는데, 임무가 뭐냐 하면은, 타이틀은 유격 장군이지만, 이 사람의 임무는 전투 현장에 나가는 게 아니고, 일본군과 계속해서 커뮤니케이션을 한번 해보고, 지금 평양에 올라와 있는 고니시아가도 한번 얘기를 해보고, 해서, 일본의 지금 내부의 상황과, 이 침공 의도, 이 모든 것들을 파악하는 임무를 띠고 온 사람이죠. 근데 이제 들어와서 조승훈이 총지휘관이지만 조승훈의 임무는 일본과 한번 싸워서 일본군의 정말 실력을 파악하는 거고 심유경은 일본 사람들하고 일본군하고 대화를 해가지고 일본군의 속내를 파악하는 건데 조승훈이가 일본군을 얕잡아보고 나갔다가 패하지 않습니까? 그걸 보고 심유경은 아 이거 만만치가 않네 그러면 이제 내가 나설 차례야 하고 대화에 나서는 거예요 임진년 6월 말에 의주에왔던 심유경은 조승훈이 평양성 공격에 패하자 일단 명나라로 돌아가는데요. 한 달쯤 뒤인 8월 17일에 다시 의주에 나타납니다. 선조가 심유경에게 구원군을 속히 보내서 일본군을 토벌해야 한다고 체근을 하자 그는 이렇게 말하죠.
5: 조선은 예의만을 중시하는 나라인지라 아마도 이병법을잘 몰라서 군대부터 보내라고 서둘러 강청을 하는 것 같은데 그렇게 경솔하게 서둘러선 안되는 법입니다 오는 20일에 내가 직접 평양의 외군 진영으로 들어가서 외적의 형편을 탐지해본 뒤에 거사를 공리할 예정이니 조선국 전하께서는 그리하시기 바랍니다
1: 이렇게 해서 심유경은 평양성으로 들어갔었는데요 그런 그가 십여일 만인 9월 초하룻날에 성 밖으로 나온 것이죠 심유경과 소서행장 사이에 과연 무슨 얘기가 오갔을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제806편 선조 의주에서 갈 길을 잃다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.